0: Sérgio, 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 tá, 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 Bergkamp! tá,
1: Bergkamp, tá, 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 tá,
2: Olá pessoal, bem-vindos a Bolo Meio, podcast que aborda os temas do momento. Sem fintas, mas com muitos golos.
0: Boas, bem-vindos ao Bolo Meio. O meu nome é André Zeferino e, antes de darmos início a este episódio, é pertinente deixar uma nota introdutória. Na passada semana, por motivos de saúde, não nos foi possível realizar a habitual edição do Bolo Meio, pelo que pedimos desde já desculpa a todos aqueles que nos acompanham. Agora, dando início ao podcast de hoje, trazemos como convidado Rodrigo Carvalho, um nome que já passou pelo nosso podcast em edições anteriores e que hoje está de regresso. Bem-vindo, Rodrigo, e obrigado por teres aceitado o convite.
1: Obrigado, eu, André. Olá, Francisco. É sempre, sempre um prazer, já sabem, e vamos a mais um, mais um dia de, de muita conversa de futebol e de, de temas muito interessantes e que merecem o nosso destaque.
0: Como é habitual, contamos também com a presença do Francisco Gomes da Silva. Francisco, bem-vindo.
2: Obrigado André,
0: obrigado Rodrigo também por mais uma presença e vamos lá discutir futebol. Vamos iniciar a nossa conversa com um tributo àquilo que para muitos foi o melhor jogador de sempre. Falo de Diego Armando Maradona. El deus deixou-nos, mas no mundo permanecerá para sempre um legado de um jogador que foi um herói e um vilão ao mesmo tempo. Francisco, arrancamos por ti. O que te aparece dizer quando uma lenda deste tamanho nos deixa?
2: Bem, é, é, sempre, é sempre complicado. Eu, eu, e como vocês também, não, não tive a oportunidade de, de viver de perto esta época do Maradona, mas claro que eh, reconheço a enorme capacidade e qualidade que ele tinha eh, de, de ver jogos mais antigos, eh, também do, do Mundial, onde ele acaba por, por vencer contra todas as, as expectativas que ninguém dava à Argentina como favorita em 86, Uh, e, curiosamente, depois da, do sucedido, tive a oportunidade de, de assistir a um documentário sobre a vida de, de Maradona, que está tá excelente. E, e de facto é, é, representa bem aquilo que foi o percurso do, do Maradona, que acaba por ir para o Barcelona e não, não tem muito sucesso, vai para o Nápoles e consegue transformar o clube, que era um clube que, que não lutava por, por títulos e consegue colocá-los na, na rota dos títulos, e, e é muito aquilo que, que Guardiola também referiu, que uma vez viu uh, uma tarja, Uh, em homenagem a Maradona que dizia que não importava o que, o que ele tinha feito com, com a vida dele importava sim o que ele tinha feito com, com as nossas vidas e, e aquilo que, que ele representou para o, para o mundo do futebol e é muito por aí e depois também há, há a famosa frase do, do Eduardo Galeano que fala que o Maradona é o mais humano dos deuses por, por todos os pecados que ele cometeu enquanto, enquanto pessoa, enquanto homem mas que dentro de campo era, era formidável, era espetacular e é uma grande perda para, para o futebol um, no seu todo. Uh, e isto representa também muito aquilo que, que foi o percurso de Maradona, dentro do campo excepcional, fora do campo com, com muitos problemas que explica, ajuda a explicar, pelo menos para os para as mais novos, que. Um, o sucesso e, e a fama uh, são algo que complicados de gerir e é preciso ter um grande acompanhamento familiar um grande acompanhamento social uma grande estabilidade para que eles consigam uh, dar uh, o seu rendimento dentro de campo mas também fora dele e é e mais uma vez é uma perda enorme e, e espero que hum, quem dois se tiver a oportunidade de ver o documentário do Maradona, que passou há pouco tempo também na televisão portuguesa, que veja porque aborda exatamente isso, aborda essas duas vertentes. A vertente de futebolista dentro do campo, mas também a vertente social fora dele. E é, e é espetacular porque explica muito bem aquilo que foi a vida e a, e a carreira de, de um dos melhores de sempre. Sim, e
0: também um, dar aqui outra, outra nota em relação a um no outro documentário um, que a Netflix realizou, um, em que uh, eles abordam a chegada de Maradona a um, um clube da segunda divisão do México e ele consegue revolucionar aquele plantel um, e demonstra muito daquilo que, que era Maradona e aproveita também para lançar a, a, essa questão uh, ao Rodrigo, que é, uh, eu vi uh, nas inúmeras reportagens que se fizeram a partir da Argentina uh, um, um senhor dizer que Maradona não era de um, de um clube, o Maradona era de um país, era do povo, Maradona era da Argentina. Isso retrata muito daquilo que, que foi Maradona e também Percebe-se um pouco o porquê de ele naquela altura ter abandonado o Barcelona, que era um dos melhores clubes do mundo e ir para o Nápoles, que era uma coisa impensável.
1: Sim, e pronto para, para concluir também aquilo que o Francisco disse, eu acho que o uh, Maradona foi a primeira grande estrela do, do futebol mundial e com isso uh, sofreu algumas consequências não tão positivas desse mediatismo e das suas decisões e como sempre separar a pessoa Maradona de, do jogador, que foi, que foi incrível. E a saída do Barcelona, acho que é muito simples. O Diego Maradona, como já foi explicado em, muitos, em, muitos, em muitas reportagens, não, não estava satisfeito. O Barcelona poderia ser o melhor clube do mundo, ou um dos maiores clubes do mundo, mas se ele não está satisfeito, ele queria ir para onde, onde tivesse paz, onde, onde pudesse ser feliz, e sai para um, para um Nápoles muito underdog uh, em Itália, completamente desrespeitado pela a cidade e o clube, desrespeitados pela, pelo resto do país de, no, algo que ainda hoje acontece e eu já tive o, o prazer de conhecer a, a cultura italiana um pouco por dentro e, e ainda acontece, há, há um desrespeito pelo sul do país, o norte controla uh, a sociedade quase e, que, e, é, e é o mediatismo do país e Maradona indo para Nápoles. dá mais uma alegria, um povo que não estava tão habituado a uh, a estar no, no topo da, da atenção, a estar no, media, no mediatismo e não só dá alegrias como dá conquistas e tal como tinha feito na Argentina, num país que vive sempre com as diferenças sociais que existem, uh, em Nápoles foi muito parecido e, e deu alegrias a, a um povo que, que nunca as tinha tido a essa escala e acho que esse é o, é o seu maior feito, sem dúvida.
0: Sim, Vítor Hugo Morales, o jornalista que narrou o arrepiante gol de Maradona, uh, frente à Inglaterra, no México 86, e para mim, que não vi jogar Maradona, mas parece que me lembro perfeitamente deste gol deste jogo e de cada toque do gênio, como Vítor Hugo Morales narrou naquele dia, cada toque que ele deu na bola. Aquele tá-tá-tá será para sempre eterno e Vítor Hugo Morales dá também voz a esta introdução do Bola -Meu. portanto também é uma homenagem a Vítor Hugo Morales que foi arrepiante a forma como ele narrou aquele gol Eterno será também o legado que Vítor Oliveira nos deixou. O homem que não precisou dos grandes para ser grande, o rei das subidas ou o ser Vítor Oliveira. Sim, porque ele era mesmo um senhor dentro e fora de campo, fez a sua última subida há pouco tempo. Consigo levou todas as suas conquistas e a certeza de que tornou-o mundo melhor. Vítor Oliveira carrega consigo a certeza de que em cada um de nós que gosta de futebol deixou um pedaço de si. Uma frase ou uma lição de vida, o rei das subidas provou a todos que se pode ter valores para ganhar. Rodrigo, começamos agora por ti. Como é que recebeste a notícia da partida de Vítor Oliveira numa altura em que, digo eu, ainda todos estávamos a tentar perceber qual era o clube que ele iria assumir?
1: Sim, foi algo, algo surpreendente, principalmente porque era uma pessoa que até estava a aparecer bastante na televisão e, e estava a ter o seu destaque de, de uma outra maneira e participou em vários programas na, na semana até em que, em que infelizmente faleceu, é, foi, foi uma notícia triste, como é óbvio, e Vitória Oliveira, para mim, tirando, tirando as conquistas que, que teve e as subidas, acho que só a sua postura e a maneira de estar no jogo, acho que é, é um pouco uma, uma chapada de luva branca ao, ao circo que, que o futebol português às vezes é, e, e é quase injusto para Vitória Oliveira estar associado a. Uh, um campeonato que tantas vezes desrespeita quem, quem quer o melhor do jogo. Agora, o, os seus feitos falam, falam por si mesmos, as subidas, uh, as várias subidas. E é engraçado que é difícil associarmos um clube a Vitória Oliveira, mas nós conseguimos sempre associar a Vitória Oliveira o clube que ia subir de divisão na segunda Liga. E, e era já há muitos anos, já há 5, 6 anos, antes de, de vir para o Gil Vicente na na primeira Liga, que já sabíamos que o clube que apostasse em Vitória Oliveira muito provavelmente iria subir divisão. E, por um lado, perdia um pouco a, a piada da segunda Liga, pelo outro era sempre muito bom acompanhar todo o processo, não só o jogo jogado, mas perceber que tipo de contratações é que Vitória Oliveira exigia e, e procurava nesses clubes, uh, perceber como é que um homem conseguia ter tanta influência em diferentes áreas de, dos clubes e, e reestruturar uma organização para, para levar à, à Primeira Liga, e acho que foi sempre uma pessoa impecável no nosso futebol e, e estamos todos agradecidos pelo, pelo que nos deu.
0: Sim, e Vítor Oliveira tinha essa particularidade de um, todas, todas as pessoas uh, gostarem dele, vá conseguir agradar a todos, digamos assim, porque uh, recordo-me que ele está presente nas duas subidas do Passo Ferreira à Primeira Liga uh, e no, no ano que sobe o Passo de Ferreira à Primeira Liga, no ano a seguir, muda-se para o Gil Vicente, vai jogar à Mata Real e é aplaudido pela bancada de pé. Portanto, também aqui percebe-se um pouco daquilo que Vítor Oliveira é para as pessoas como referiste e bem. Francisco, agora o lance esta questão é se tinhas a noção de que Vítor Oliveira hum, era tão apreciado por tanta gente, porque a onda que se levantou após o sucedido foi enorme.
2: Sim, eu acho que, que isso reflete bem aquilo que tu referiste há pouco na, na nota introdutória, que é uh, a importância de, de uma pessoa que, que tenha valores, que seja íntegra, seja correta, e Vítor Oliveira, para além de uh, ter sido um excelente treinador, também foi uh, uma pessoa que reuniu todas estas características, que não é fácil num mundo e numa classe que bem sabemos que digamos que tem alguma perda de valores uh, uh, humanos nesta nesta matéria. Mas não, Vítor Oliveira demonstrou precisamente o contrário, demonstrou que é, que é possível ganhar, uh, é possível fazer a sua carreira subir a pulso, e ele se viu uh, 11 vezes, uh, não é? E, e é possível fazê-lo com o respeito e a admiração de todos, que é, que é impressionante, uh, é uma grande perda para o, para o futebol português, infelizmente, acaba por partir ainda relativamente novo, não é? No ano em que ele acaba por não preparar, depois de vários anos no ativo, acaba por ter um ano de paragem. E infelizmente, dentro de shows, assim, uma notícia de um momento para o outro, não é? E que e, e, para a história ficam as suas 11 subidas, os seus 6 títulos e o excelente trabalho que ele fez em todos os clubes, eh, que é uh, unânime uh, a sua qualidade. Uh, o Rodrigo estava a falar, e bem, que não, não, é, uh, não é fácil associar Vítor Oliveira a apenas um clube mas que era fácil na altura saber que o clube que contava com ele era o clube que ia subir à segunda liga. Ainda assim, há aqui excelentes projetos, por exemplo, lembro quando ele sobe o portimonense da segunda para a primeira e acaba por continuar em Portimão, também faz um excelente trabalho, muito interessante. O ano um, em que esteve no, no Gil Vicente, salvo erro na época passada, em que ele sobe diretamente da, do CP para a Primeira Liga e é ele que assume o projeto e também faz um excelente trabalho uh, no Gil Vicente. Ou seja, não só fez uma carreira de, de sucesso na, na Segunda Liga, como também teve provas dadas na, daquilo que era o seu sucesso na, na Primeira Divisão. Para além de treinador, era um excelente gestor, mesmo a nível de, de recrutamento, de scouting, era um, um treinador que um, tinha um conhecimento acima da média, que era ele que tratava dos plantéis, que coordenava essa questão e conseguia montar muito bem os seus plantéis, sempre competitivos, para lhe darem essas garantias de subida. Por isso, mais uma vez, é uma perda muito grande para o futebol português e é aquilo que tu está a dizer, é impressionante a forma como o futebol português se uniu para para prestar homenagem a um dos maiores e melhores treinadores que, que já tivemos.
0: Sim, essa união verificada no, no futebol português foi visível e num, num gesto muito bonito, digo eu, no jogo entre o Portimonense e o Nacional, em que o jogo termina o portimonense acaba por vencer o Nacional, mas no final dos 90 minutos o resultado deixou de ter importância e as duas equipas, todos os jogadores, uniram-se de mãos dadas à volta da fotografia de Vítor Oliveira numa bonita homenagem. Portanto, acho que foi um gesto muito, muito bonito. Também em homenagem aos grandes feitos de Vítor Oliveira, o tema deste podcast é sobre aquela que foi durante muito tempo a sua liga, a sua verdadeira liga, a segunda liga. Hoje vamos falar um, daquilo que é neste momento um, o segundo escalão do futebol português e portanto começamos também por falar um, daquilo que é o líder desta segunda liga, o Estoril Praia de Bruno Pinheiro. Francisco, começo por ti. Este Estoril apresenta-se fortemente candidato ao título da segunda liga, ainda que tenha tido um início algo atribulado.
2: Sim, uh, sem dúvida, e antes de mais, uh, passando também publicidade, uh, sugiro para quem nos ouve que possa ir ao, ao nosso site, uh, ver a análise que, que o Eduardo fez, ainda numa altura, uh, digamos, inicial da, da temporada, uh, este estoril de, de Bruno Pinheiro, e a análise está muito bem conseguida eu acho que o Estoril não só pela, pela estrutura em si que, que tem uh, seja a nível de diretivos, seja a nível de recrutamento um, é uma equipa uh, já em termos de infraestruturas também é uma equipa de, de primeira liga uh, e prova disso também tem, é o plantel que, que montaram esta temporada uh, a pensar nessa, nessa subida de visão que que tem, que tem escapado nas últimas épocas, uh, apesar do, do projeto uh, indicar esse, esse rumo. Uh, tiveram aqui alguns percalços, uh, depois da, subida, da descida de divisão, não conseguiram garantir a subida e agora estão, salvo erro, na, na terceira época. Uh, a, a, a tentar atacar a subida. Um, nós aqui no ProScout também já contamos com, com o Pedro Alves, que é o, que é o diretor desportivo do, do Estoril, aqui na, no, no, nosso, no nosso podcast no Scout Talks, também já foi o nosso formador do, dos cursos de scouting e que ele explica de forma frontal e direta aquilo que é o projeto do Estoril. E, e, e têm como objetivo naturalmente subir divisão. Acho que estão reunidas as condições. À data de hoje são o melhor ataque da, da Segunda Liga, a par do B com, com 19 gols. São a segunda melhor defesa, têm uma linha defensiva experiente e, para além disto, têm jogadores que. Um, muito interessantes, como é o caso do Miguel Crespo no meio-campo, que é um jogador muito completo o Gamboa, que apesar de ter aparecido muito jovem também na, na primeira liga, ainda só tem 24 anos salvo erro, tem o Zé Valente que para mim podia ter lugar numa, numa primeira liga uh, o Vidigal, que também está tá a aparecer uh, agora aqui em contexto nacional muito bem um, um jovem extremo uh, Rieto, desequilibrador o Aziz na frente de ataque pela sua capacidade física, e depois também tem um projeto, que era aquilo que eu estava a referir, não só o projeto e a estrutura que tem bem, montadas na, bem montados na, na, na segunda Liga, também tem um projeto de futuro no Sub-23. Então, em primeiro lugar, salvo erro, na, na Liga na, na sua na sua série e isto mostra daquilo que é um, a visão de futuro do, do clube há vários jogadores a, a aparecerem vindos do, do sub 23 como é o caso por exemplo do Chiquinho que o ano passado dividiu o tempo entre sub 23 e, e equipa principal e que este ano está definitivamente na, na equipa principal isto mostra que é uma equipa é um projeto bem estruturado bem pensado e acima de tudo é uma equipa que do, do ponto de vista ofensivo é uma equipa que tem muitas soluções Uh, muita qualidade, defensivamente também tem, tem, tem experiência como referi há pouco, com jogadores já, já batidos, uh, também com, com experiências uh, e com rodagem e, e para mim acho que estão, uh, são os claros favoritos uh, à subida de divisão uh, esta temporada Rodrigo, o Francisco
0: acabou por focar um ponto que me parece pertinente, que é a questão do, do gabinete de scouting, ou do departamento de scouting, se assim o preferirem, que o Estoril tem, é liderado pelo Pedro Alves e já tivemos a oportunidade de contar com ele como formador num dos nossos cursos de scouting nível 1, e, e portanto... Parece-me um pouco um, não condizente, digamos assim, com a realidade da Segunda Liga, porque o Estoril é dos poucos clubes, se não quase o único, a ter um departamento de scouting e uma estrutura de scouting bem montada. Portanto, tem uma verdadeira estrutura de scouting, e diria eu, vá de, de, de Primeira Liga, porque há clubes de Primeira Liga que têm menos condições a nível de scouting que o Estoril Praia. De que modo é que uh, acreditas que isso pode ter importância nos resultados da equipa?
1: Importância, se, se o trabalho estiver a, a ser bem feito, e nós, e nós sabemos que, que está, importância vai ter sempre. Eu acho que o Estoril, acima de tudo, uh, o projeto tem, tem mudado ligeiramente daquilo que, que foi o último projeto que levou à, à subida de divisão na altura com, com o Marco Silva, que, que os, os antigos investidores, e apesar de ainda haver uma, uma ligação uh, com, esse, com esse passado, uh, apostavam em jogadores Brasileiros, e apesar de, de ainda haver uma grande parte dos jogadores brasileiros no plantel temos notado que, que o Estreulo tem muitos jovens uh, portugueses e, e que têm brilhado no, no Sub-23 e o caso do, caso do Bruno Lourenço é um bom exemplo que, que foi resgatado ao Aves e que, que já tinha passado pelo Benfica mas que uh, tem, tem qualidade por passar ne, nesses campeonatos jovens o André Vidigal que, que, esteve, que esteve na Holanda Durante, durante, durante alguns anos também foi um, um belo caso de, de resgate de um, de um jovem jogador, o Paulinho, que estava no, no Vitória. Uh, são todos jogadores que, que mostram que, que o clube está atento e que sabe aquilo que quer. Agora, também vou, também vou destacar uh, o trabalho do, do treinador. Uh, o, o Bruno Pinheiro tem estado, tem estado muito bem, tem-me surpreendido naquela que é a sua primeira experiência a nível profissional em Portugal ele que passou os últimos anos no, no Qatar e que tinha passado pelo, pelo Campeonato de Portugal no, no Elétrico em 2014. E eu acho esta equipa do Estoril muito, muito bem treinada e isso tem sempre, tem sempre cunho da equipa técnica, porque é uma equipa muito bem organizada que, apesar de, de estar em primeiro lugar, não é não se comporta, se calhar, como, como a habitual líder que, que pressiona muito alto, que, que domina o jogo por inteiro. Mas é uma equipa que sabe perfeitamente o que quer fazer em cada momento do jogo. Se tiver que se organizar, uh, recuar um pouco, vai organizar. se uh, Os golos sofridos têm apenas 7, é a segunda, segunda defesa menos batida. Uh, Mostram isso mesmo. É uma equipa que sabe muito bem o que quer fazer. E na frente de ataque tem muitos jogadores, como o Francisco já referiu, que têm, têm golo E isso é muito difícil. E vamos. Uma, uma equipa que tem a Ramis, que é, é, outro, é um jogador, é quase o é quase o vitória Oliveira dos jogadores na Segunda Liga nos últimos anos que que cada equipa que tem o Aramis tem ali um jogador que garante 10 gols na Segunda Liga e tem o Aramis, para juntar também uh, ao Chiquinho que tem entrado muito bem apesar de não ser sempre titular, uh, entra muito bem nesta equipa do Estoril, uh, o Iaco Boaziz, como o Francisco referiu, é o melhor marcador da da liga à par do Gonçalo Ramos. E depois tem uma coisa que eu acho que é muito boa, que é as bolas paradas, o Estoril tem sido mortífero nas bolas paradas e isso é muito bom para a equipa mostra que há trabalho, mostra que há aposta deixa-me um pouco na dúvida se tantos golos de bolas paradas irão ser sustentáveis a longo prazo se a equipa continu continuará a ganhar jogos uh, através de, de golos que, que aparecem muitas vezes nesses lances mas é uma equipa muito bem organizada e muito bem treinada e queria só deixar essa mensagem e peço desculpa pela resposta um pouco longa
0: não, não, não era essa sem problema e eu vou um, dar uh, seguimento à, à tua conversa e ao que estavas a dizer uh, para falar de um outro projeto que é o projeto do Mafra um projeto com uma visão completamente distinta daquela que o um, Estoril Praia apresenta, este Mafra que não tem o tal gabinete de scouting que, um, que eu falava, mas faz um scouting muito interessante, faz um scouting profundo do campeonato de Portugal e todos os anos conseguem retirar 3, uh, 4 elementos ao Campeonato de Portugal que encaixam de caras nesta equipa. Rodrigo, e tu que conheces bastante bem esta equipa, uh, fala-nos sobre aquilo que este Mafra pode apresentar.
1: Sim, olha, André, concordo plenamente. E tu que conheces bem o, o Campeonato de Portugal, uh, sabes melhor, melhor do que ninguém as contratações que têm sido feitas pelo Mafra, seja a nível de jogadores, seja mesmo a, a nível de treinadores, que este ano é mais um exemplo, Filipe Cândido, que que esteve muito bem no, no Campeonato de Portugal, uh, apesar de não ter estado em, em zonas de subida, nem nada, de, nem nada que se pareça, mas apresentou projetos sólidos no, no Leiria e chega agora à 2 Liga com todo o mérito.
0: Sim, deixa-me só, deixa só dar uma pequena nota então em relação também ao treinador, antes de, de avançares que é a, o, a continuidade, porque uh, sai Vasco que se abre uh, e depois apresenta o Filipe Cândido, ou seja, há uma ideia de continuidade, porque seja o sistema tático, mas também o modelo de jogo, há pontos em que se toca com isso, também é importante.
1: Exatamente, e Luís Freire já tinha estado antes, que também, apesar de serem treinadores diferentes, há uma base que, que é a valorização do, dos jogadores, a valorização do jogo, que está presente em todos esses treinadores. E isso é, é mérito total do Mafra, que é uma equipa é das equipas com menos orçamento desta liga. É importante focar nisso, porque uh, nesta liga, na segunda liga, faz muita diferença das equipas que têm orçamentos para subir e, e todas as outras. Mas como falávamos, uh, Oquito tocando é se calhar uma das melhores contratações deste ano da segunda Liga e veio, veio do Benfica de Castelo Branco, uh, do CP. Vemos nomes que nós já conhecemos, como o Andrezinho, que passou pelo Casa Pia, ainda no CP, uh, e que agora está a apresentar-se a bom nível uh, no Mafra. E há, há muitos, muitos jogadores de qualidade uh, neste, neste Mafra. Uh, conta com um ataque muito bom, é uma equipa que valoriza... Uh, o jogo com bola, como eu já tinha dito, organizam-se os extremos, jogam por dentro muitas vezes uh, e os laterais por fora. No ataque uh, o Abel Camará um jogador muito experiente, tem dado muitos golos, uh, conta com cinco golos, mas golos muito importantes quase sempre para a equipa. Do outro lado o Rodrigo Martins é um jovem jogador que também passou pelo CP, pelo, pelo Lourdes e que eu, eu conheço bem e que, que tem estado muito bem neste, neste início de época depois de de, de, no ano passado no, no Cova da Piará não ter estado com tantos minutos e depois ter saído para o, para o Covilhã e, e parece-me uma, uma das grandes promessas desta segunda liga na defesa destaca o Nuno Campos que, que esteve no Nacional e que já jogou a primeira liga e que aos 27 anos tem feito uma grande, grande época e também a polivalência inesperada se calhar do Tomás Domingos o defesa lateral que, que esteve no Benfica B e no, no Sub-23 e que até já teve que jogar a Central, porque o Mafra teve muitos casos de, de Covid, e, e tem estado muito bem. E claro, o João Miguel, no ano passado, Central, 27 anos também, já, já tinha estado bem com, com o Vasco que se abre, é mais um, um destes destaques. Mas numa equipa que, que valoriza o jogo, que apenas no último jogo não marcou, foi a primeira vez que isso não aconteceu, e que tem estado muito, muito bem ofensivamente, resta-me saber agora, as equipas conhecem, começam a conhecer o Mafra melhor, vamos ver que soluções é que Filipe Cândido tem também para durante o jogo uh, alterar e conseguir bater os blocos baixos que, que vai enfrentando, mas há muitos jogadores que se têm destacado nesta equipe.
0: Sim, Francisco, há uma, uma ideia que nós temos uh, vindo a debater uh, edição atrás de edição, que é a qualidade existente no Campeonato de Portugal. Acreditas que um, com este feito, diria eu, do Mafra e estes bons resultados que a equipa está a ter, cada vez mais equipas venham a apostar em jogadores do Campeonato de Portugal?
2: Sem dúvida, e o, o Rodrigo e muito bem, referiu alguns dos nomes uh, também destacar o Carlos Daniel, o Ruben Ramos que são dois jogadores, uh, embora com, com perfis completamente diferentes e, e idades diferentes, não é? o Ruben Ramos está, uh, tem 21 anos talvez, uh, um jovem médio, o Carlos Daniel mais experiente mas são dois jogadores que também uh, com passagens pelo Campeonato de Portugal e, e com sucesso uh, e isto mostra bem que qual é que pode ser o caminho de sucesso ou ou melhor, não, não há um caminho único mas uh, pode ser um dos caminhos que pode levar ao sucesso das equipas que, que estão na, na segunda divisão. Ainda para mais uh, a situação que, que vivemos hoje em dia pela, pela pandemia, pela retenção de, de receitas, seja pela, uh, através da bilheteira, seja através dos patrocinadores, fazem com que os clubes tenham que olhar para o mercado nacional e, e a aposta no mercado nacional incide uh, sobretudo uh, em escalões inferiores, neste caso para a as equipas da segunda uh, Liga, uh, o, o mer os mercados prioritários uh, devem ser uh, naturalmente o CP, o Sub-23, Sub-19, e eu acredito sinceramente que uh, este projeto, este modelo de gestão do, do Mafra, uh, que tem vindo a ter muito sucesso não é, nas últimas temporadas, como também já referiste e bem, vai ser copiado, entre aspas, pelas outras equipas que uh, tenham aspirações de criar um projeto sustentado, um projeto sério e bem organizado, que ao fim e ao cabo é aquilo que o Comafra tem conseguido fazer no, nos últimos anos. Sim, e olhando
0: agora, dando seguimento também à, à nossa conversa, dois projetos que também um, se têm solidificado e porque querem rapidamente regressar à Primeira Liga, falo de Académica e, e Diferença. Em que ponto de situação está uh, estes dois projetos, Francisco?
2: Pois, uh, é assim, são, são dois projetos também uh, interessantes, já com, com uma estrutura diferente, não é? Uh, em comparação com, com o Mafra, naturalmente, até porque são uh, dois, uh, dois clubes que já, já tiveram uh, na primeira divisão há relativamente pouco tempo. A Académica é um histórico do, do futebol uh, português. Uh, acredito sinceramente que, que vão regressar Uh, e, e diria já esta época também uh, acredito que, que seja um dos, de, uma das equipas que, que vai subir uh, até pelo futebol que tem te apresentado tem uma equipa uh, muito experiente com jogadores já com passagens de primeira liga o caso do, do Mica Ricardo Dias Zé Castro, Bruno Teles Uh, e se virem uh, são, são jogadores também que, mais do, do, do setor de, defensivo, que ajuda a explicar ou pode ajudar a explicar o facto de ser equipa menos batida do campeonato com, com apenas 5 gols fritos uh, depois ofensivamente é uma equipa Joga com processos simples, um jogo vertical, por exemplo, o futebol do Mafra é diferente, que era aquilo que vocês estavam há pouco a falar, há uma maior preocupação da da circulação, da bola, do controle do jogo, do domínio da através da posse. Na académica, naturalmente pela pelas qualidades individuais que a equipa tem, também coletiva, que isso acontece, mas é um jogo mais mais vertical, mais mais rápido até mesmo pelos tremos que, que a equipa tem e depois destacaria também um, o avançado marroquino o Mohamed Baldini que não conhecia até há bem pouco tempo tem, tem 25 anos é um tem um perfil muito interessante pela capacidade física, o ataque ao espaço, a forma como também consegue trabalhar dentro da área e sabe aproveitar bem as ocasiões e que já leva seis golos neste, neste campeonato. E depois do, do lado do, do Feirense também, se nós virmos, estas equipas que já tiveram na Primeira Liga e que agora uh, assumem projetos de, de subida ou aspirações a, a regressarem à, à Primeira Liga são equipas que também têm jogadores experientes. Também é o caso do, do Feirense, tal como o Académico, como que referi há pouco. Temos jogadores já com, como o Fábio Espinho, o Feliz, o Fabrício, o Edson Farias. Próprio Cris Santos, o Washington, o Huck, etc., que são jogadores que já estiveram lá no, no, nos principais, uh, no, no principal campeonato português, na primeira liga, ou, ou também têm passagens de sucesso na, na segunda divisão. Uh, há, para além disso, tem uh, jovens de qualidade uh, também, aqui uh, o caso do Feirense, tem o José Ricardo, que nós também muito bem acompanhamos desde os tempos do, do Mirandela no, no Campeonato de Portugal, tem o Diga, o João Tavares também que vem do, vem do Mafra uh, da temporada passada e está aqui outro jogador que também está tá a surgir em bom plano que ainda, esta, é, ainda acho que foi hoje que estávamos a falar, Andrei que tu uh, sugeriste o Abraham Marcos que, que foi um jogador que, que nós uh, destacámos num, num relatório que fizemos para, para um cliente nosso sobre o o campeonato sub-23 da, da época passada e foi um dos jogadores que nós sacamos do Feirense e também começa a aparecer aqui em bom plano neste Feirense na equipa principal. Aqui o Feirense é uma equipa, daquilo que, que, que pude observar, é uma equipa que circula bem a bola, conseguem criar oportunidades, mas defensivamente tem aqui alguns problemas a nível de transição. Acabam por ficar muito dispostos. E isso, vimos bem isso contra o, contra o Amora, o caso do, do gol do, do Amora, que, que acaba por vencer o Feirense para, para a taça e que acabou por fazer taça, uh, é, é exemplificativo daquilo que, que são uh, os passos que, esta, que a equipa no processo defensivo um, permite ao adversário, não é? Mas ofensivamente, pela qualidade também que, que tem, é uma equipa que, que acredito que no final da época também andara lá por cima, ele está pelos lugares de, de subida à Liga nós
0: Sim, há dois, há dois jogadores, falaste já de um, que é o Abraham Marcos, mas também na Académica há, há um jogador que eu acho que merece o destaque, que é o Fabiano, o defesa de direito, que está emprestado pelo, pelo Braga à Académica. E Rodrigo, estes projetos que conseguem uh, criar uma mescla de jogadores muito experientes na segunda liga e depois acrescentar um, dois, três jovens irreverentes,
1: parece que está a trazer sucesso. Sim, André, e desculpa, podes repetir a última parte da pergunta? Não consegui ouvir. É que parece que este... conseguir juntar esta...
0: portanto, fazer esta mescla de jogadores experientes e depois outros mais jovens, está a trazer sucesso a estas equipas e, portanto, parece que está a ser esse o caminho. Mas também e posso lançar já outra questão que é a juventude dos seus treinadores e são apostas, verdadeiras apostas, diria eu.
1: Sim, eu acho que eu acho que a Segunda Liga, e, e isso tem mudado nos últimos anos, a quantidade de jogos e, e o formato da Segunda Liga em si, acho que exigem a que, a que se tenha jogadores que já passaram por, este, por estas experiências e vemos que quase sempre as equipas que sobem têm dois, três nomes uh, que podem nem ser os melhores jogadores da equipa mas que garantem essa solidez e, e já passaram uh, pela experiência de, de jogar uma Segunda Liga e ter tantos jogos e de e das irregularidades que, que são normais neste campeonato, e isso é sempre importante mas depois, é preciso jo os jovens, este é um campeonato excelente que tem promovido muita qualidade nos últimos anos ao contrário do que acontecia se calhar há 7, 8 anos e nos últimos anos vemos jovens com muita qualidade que se querem valorizar e encontrar esse, esse equilíbrio é sempre, é sempre ótimo e, e acho que a segunda liga uh, tem muitas semelhanças nisso, com, mesmo com o Championship em Inglaterra, que a composição dos planteios tem que ser sempre muito equilibrada nesse sentido, para, para garantir equipas sólidas. Uh, queria só destacar, na, nas equipas que, que o Francisco falou também, uh, no Feirense, eu acho que é impossível não destacar o, o Feliz, e é, é um daqueles casos... Uh, ele já tem 31 anos, uh, mas é um daqueles casos como, como o Zé Valente, como o, o Zé Tiago dos Chaves, que não se percebe muito bem como é que com aquele talento todo ainda não chegaram à, à Primeira Liga ou tiveram muito pouco na Primeira Liga mas é, 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 o, é um dos melhores jogadores deste campeonato eu tenho acompanhado muito a, a Segunda Liga e o, e o Feliz, uh, em termos de, 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 da sua produção no último terço, a qualidade e a classe com que joga acho que é, é um craque e queria só deixar a, essa menção e depois na Académica o projeto em si, eu acho que o importante foi a Académica esquecer um pouco aquilo que é o seu passado porque... É um clube histórico, mas a, a história na segunda Liga conta muito pouco. E nos últimos dois anos, o clube reestruturou um pouco a, a sua mentalidade, deixou de exigir a subida a cada ano que passava, mesmo que não tivesse essas condições para o fazer. E, e o trabalho feito no ano passado, na, na segunda metade, pelo João Carlos Pereira, que agora está no, no Grasshoppers, uh, o treinador teve muita competência e formou aqui bases muito sólidas para a equipa este ano com o um novo treinador e com, e com entradas dos jogadores. E atenção que o Rui Borges, mais um treinador que, que passou pelo, pelo CP, e é, é um pouco aquilo que temos que falar, um treinador jovem, tem apenas... este é, este é o quarto ano que está como treinador principal e fala... se diz muito da, da sua experiência e que a idade ou, ou a experiência não, não significa qualidade. E acho que é um trabalho muito bem feito de uma equipa uh, que está até ao momento, a cumprir muito bem uh, as suas obrigações.
0: Sim, esse ponto é importante também de destacar, que é a juventude dos treinadores. Uh, São um dado é que nos cinco primeiros classificados neste momento, Armando Evangelista, do Aroca, é o treinador mais velho e tem 47 anos. Portanto, também é um dado pertinente à aposta em jovens treinadores por parte dos clubes da segunda Liga. Portanto, falando do Aroca, uh, Francisco e Rodrigo, vamos rapidamente, porque também já temos pouco tempo, mas Francisco, começando por ti, este Aroca está a surpreender, uma equipa que vem do Campeonato de Portugal, uh, faz poucas mexidas no seu
2: plantel, fazendo contratações cirúrgicas e está no quinto lugar. Sim, é, só uma nota, também uh, aí nos, nos treinadores jovens também uh, faltou, a questão do, faltou o Filipe Rocha, que também tem 48 anos e está, está no, no Feirense, mas de resto é, é indicativo daquilo que estávamos a falar, não só dos jogadores que... Estado a aparecer neste contexto, mas também do, dos próprios treinadores. Um, e uh, o caso do Aroca, agora falando mais concretamente do Aroca, uh, é um projeto também interessante, uh, que, como tu referiste e bem, uh, têm vindo a fazer o seu percurso de, uh, de forma gradual, ou seja, já tiveram na Primeira Liga, desceram à segunda divisão, uh, bateram no fundo, como se costuma dizer, no, no CP, mas. O ano passado subiram, montaram um projeto uh, sólido, têm uma equipa uh, em termos de, de estrutura diretiva uh, já com experiência de, de Primeira Liga, uh, conseguiram montar aqui um plantel muito interessante, têm jogadores de, de qualidade e depois uh, acredito que, que seja um projeto para, para subir à, à Liga Nós, não esta época, acho que ainda é cedo, mas que caminham para, para isso, e basta ver este meio-campo que é o, é o Pedro Moreira, Leandro Silva, Marco Soares, é um meio-campo muito forte, e ainda agora recentemente foram buscar o Arsenio, que estava na Arábia Saudita, que também tem experiência de, de Primeira Liga, e por isso acho que está aqui um projeto uh, e uma ideia muito interessante de um clube de, de, que estava no CP conseguiu reorganizar-se, subir à Segunda Liga, e a estar a fazer atualmente um campeonato tranquilo. Sim, e Rodrigo,
0: vou te lançar uma, uma última questão que é um, o facto de, no caso do Aroca particularmente parece que a sua estrutura conhece bem o que tem dentro de casa isto porque uh, faz apenas contratações cirúrgicas e não reformou um plantel por completo vai buscar este jogador para determinada posição para comatar uma dificuldade que a equipa tenha e isso é também importante os clubes conhecerem aquilo que tem dentro de casa e há tantos... Tantos e tantos exemplos de má gestão no, no futebol português e não só... Porque passa muito por isto, não conhecer aquilo que se tem dentro
1: de casa. Sim, e isso até podemos ver em escalões de formação, nos iniciados ou nos juvenis, que acontece muitas vezes os clubes quase, quase trazerem uma equipa nova de um ano para o outro, quando sobem divisão, quando, quando não há necessidade. E aqui nós sabemos da qualidade que existe no Campeonato de Portugal e uma boa equipa do Campeonato de Portugal vai se dar sempre bem, na, na segunda liga, com os devidos uh, investimentos em, em, em certas posições e um aumento ligeiro de qualidade, mas um bom trabalho no CP uh, de uma forma geral e, e do coletivo, que é a grande força deste Arouca na, na minha opinião, e basta ver, basta ver os jogos para perceber que o Arouca o não é a equipa mais, mais bonita a jogar desta liga, mas é a equipa se calhar mais difícil uh, contra quem jogar, e é a equipa que ninguém quer jogar Uh, neste momento, porque é, são muito competitivos sabem exatamente aquilo que querem fazer uh, uma equipa que pressiona muito que não dá espaço a, às equipas contra quem vai jogar e, e é muito cansativo, é muito difícil bater esta equipa do Oroca e essa é a sua maior força até ao momento e com jogadores que vieram do Campeonato de Portugal e que se calhar era um projeto que no Campeonato de Portugal tinha, tinha mais investimento do que 80% dos outros mas com o seu mérito soube manter o projeto sobre, sobre ter as ideias bem definidas, porque o sucesso no CP não quer dizer que, que as coisas vão correr bem, uh, o sucesso no CP não quer dizer que tenha que se mudar tudo para, para agora estar preparado para a Segunda Liga. E só porque correu mal na Segunda Liga há uns anos não quer dizer que agora, com um processo mais consolidado, uh, as coisas vão correr mal também. E isto está a ser a prova de, de uma boa gestão e mérito para os dirigentes de, do Auroco e mérito para o treinador também. Que, que tem estado muito bem é, é uma equipa que, que é muito competitiva e dá prazer ver jogar porque há claramente dedo do treinador
0: O último capítulo desta edição do Bola ao Meio passa por um desafio que eu vos propus Francisco, podemos começar por ti e o desafio que eu propus aos dois convidados da edição de hoje foi as suas apostas para primeiro, segundo e terceiro lugar respectivamente isto porque o terceiro lugar dá acesso a um novo playoff para entre o... O antepenúltimo da Primeira Liga e o terceiro classificado da um, Segunda Liga para, para perceber também a equipa que uh, irá ascender ou manter, respectivamente, no primeiro escalão do futebol português. Portanto, Francisco, começamos por ti.
2: Primeiro, segundo e terceiro classificado. Quais são as tuas apostas? Então, muito rapidamente e de forma simples, Estoril em primeiro, Académica em segundo e Mafra em terceiro. Rodrigo, da tua parte?
1: Eu acho que é, é muito parecido. Uh, mas vou, vou apostar no Estoril no em primeiro lugar e vou aqui pôr o, uma surpresa para o segundo lugar mas é uma equipa que eu, que eu gostei bastante de ver e que investiu recentemente bem vou pôr o Penafiel em segundo apesar de não estar no, nos três da frente neste momento acho que é uma equipa que ainda pode lá chegar e sabemos que a segunda liga é longa vou pôr o, o Penafiel em segundo e o Mafra em terceiro
0: Excelente Terminamos assim esta edição do podcast, esta edição do Bola Meio e fica já a promessa de que no final da temporada iremos regressar para analisar o vosso olho e ver se as vossas perspectivas estão corretas ou erradas. Até lá, um grande abraço e vemos para a semana. Fiquem bem.
2: Obrigado por nos terem seguido em mais um episódio. Sigam o ProScout nas redes sociais, em Facebook.